0: Dobry, witam w kolejnym podcaście w temacie wskazówki odnośnie pielęgnacji niemowląt. I dziś ze mną gość fizjoterapeutka pediatryczna Anna Skomro. Cześć, Anio. Cześć, wszystkim witam. Jesteś założycielką i właścicielką Fizjo -osteo w Rzeszowie. I ukończyłaś studia fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a od 11 lat zajmujesz się tematyką pediatryczną. No i też jesteś świeżo upieczoną mamą, dlatego wszystkie te informacje, które będziemy poruszać, trochę będą zahaczać też o Twoje doświadczenie. Dokładnie. Trochę. Trochę,
1: trochę tak. Mam też dwie córki, więc jedna A. ma dziewięć,
0: druga ma rok, więc jest to wspominać. Odświeżasz sobie cały czas. Wiesz, często jest tak, że kąpiemy dziecko, to jest ta pierwsza kąpiel i Kompletnie nie wiemy, gdzie, jak złapać, jak układa się dziecko w kąpieli. Dobra, yy,
1: tak więc my zawsze chcielibyśmy układać je, żebyśmy się my czuli stabilnie, czyli trzymając lalkę, a trzymając dziecko, to na karku i pod biodra. Aczkolwiek wkładając w taki sposób to dziecko do wanny mogłoby bardzo zareagować płaczem i się przestraszyć, bo ono by nie widziało, bo by by, tak jakby przez plecy byłoby do, do tej wanny wkładane. Tak więc jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić, preferowałabym, żebyśmy jedną rękę przełożyli przez bark tego malucha, tak żeby obrócić je do boku, o i drugą ręką złapać ją przez, go przez miednicę. Przepraszam. Bokiem taka pozycja byłaby najbardziej miarodajna i taka zadowalająca dla tego dziecka, ponieważ mogłoby mieć czas na przyzwyczajenie się, na adaptację, na, na zobaczenie, co się w tym momencie z jego ciałem dzieje. I możemy sobie troszeczkę tobą albo obiema stopami podotykać tej wody. Finalnie możemy sobie włożyć wtedy tego malca bokiem i oprzeć później jego miednicę na wannę, a tutaj tą ręką byśmy czuli się stabilnie podtrzymując tego malucha. I wtedy możemy prze, 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 e, przejść po prostu do kąpieli tą drugą ręką. Tak samo później możemy przełożyć go już na plecy, tak żeby mm -hmm. Fanienki, a jak już te starsze dzieciaczki będą, czyli ta głowa będzie się czuć będzie, przepraszam, bardziej stabilniejsza, możemy go obrócić na brzuszek i tak samo możemy tutaj obmyć sobie plecki. To właśnie w zależności ile to dziecko tak naprawdę ma miesięcy. Czyli ta głowa jest stabilna, ale na początku polecałabym,
0: żeby to było przez, przez bok. Czyli tak naprawdę dziecko pływa po twojej dłoni. Od dłoni po aż łokieć i bark, cały czas jest, masz styczność ze swoim dzieckiem. Dokładnie. I, e, e, dziecko musi czuć kontakt z rodzica, tak? Że, że nie tak, jest to kontakt. Tak bezpiecznie przede wszystkim. Mhm. Pierwsze kąpiele
1: radziłabym, żeby były przeprowadzane po prostu we dwójkę, żeby jeden rodzic na przykład asykurował, drugi mył, jednak to by było dużo pewności dało dla obu rodziców, a potem finalnie no wiadomo, że nie zawsze tak będzie, że będą oboje rodziców, to żeby ta mama lub tata dali sobie spokojnie radę sami.
0: Pamiętasz swoją pierwszą kąpiel z, z I
1: eee, Z jedną i z drugą pamiętam moją pierwszą kąpiel, ponieważ moją pierwszą kąpiel przeprowadzał mój mąż, bo ja byłam tak spanikowana, że powiedziałam, że ja się boję, że mi to dziecko się wyślizgnie. Więc mój mąż trzymał. Ja mu w teorii wszystko podałam, a skończyło się tak, że i tak mój mąż to wszystko zrobił. Więc szabła dla mojego męża. Ja po prostu pod wpływem tych hormonów i zmęczenia
0: po, po porodzie nie miałam na to naprawdę takiej e, głowy do tego a już byłaś wtedy po tej specjalizacji. Tak, oczywiście. Ja już pracowałam praktycznie
1: z niemowlętami, więc wiem, jakie to jest ogromne obarczenie dla rodzica, ponieważ
0: to dziecko jest płynne, to dziecko jest śliskie w tej wodzie i to jest bardzo niebezpieczne, więc ja wszystko rozumiem, jak to wygląda. I dopiero wtedy doceniamy naszych partnerów, mężów, którzy Dokładnie. stoją tutaj, jakoś są taką ostoją spokoju, pokoju, mają większą dłoń też. tak bezpiecznie trzymać dziecko. W sumie jacyś tacy pewniejsi, a te mamy przewrażliwiane. Dokładnie.
1: Ja tam miałam już w głowie, że to dziecko mi się topi, że zaraz będę musiała je
0: rusztować, Także... O! <grym> <to> tak. Na <grym> pierwszym tak, że... zachęcamy, żeby tutaj partner wiódł Prym i pomagał, i wspierał każdą mocno zdenerwowaną mamę. dokładnie <grym> <grym> Na czym polega taka naprzemienność w opiece nad niemowlęciem?
1: Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy dojść do takiej linii środkowej ciała. Co to jest ta linia środkowa ciała? To jest taka sytuacja, kiedy nos brudka, pępek, spojenie łonowe są w jednej linii. Wtedy zapobiegamy asymetrii niemowlętom. Naprzemienność w pielęgnacji polega na tym, żeby zapobiegać asymetrii, to najlepiej kłaść na oba boki. Jeżeli będziemy przemieniać pampersa, to obracamy raz na jedną, raz na drugą stronę. Dbamy o to, żeby głowa układała się również, czy to w symetrii, czy to naprzemiennie po obu stronach. Jak wyciągamy rączkę maluszka do zabawki, to tak samo dbamy o tą stronność, ponieważ dzięki temu dziecko poczuje oś linii środkowej ciała, lepsze będzie skupienie wzroku, dużo lepsze będzie zapobieganie tej asymetrii.
0: No właśnie, bodźcujemy z każdej strony no, i wyżąc tak. i dając do obserwacji wszystko, co jest w koło dziecka. Tak. Jesteś akurat, ukończyłaś kurs NDT BOF i kurs integracji sensorycznej. Tak. Usprawniasz wielu, wielu rodzicom pomagasz i prowadzisz też takie samodzielne diagnozy, później terapię małego pacjenta. Jesteś też, już kończysz osteopatię. Tak. W, osteopatię w pediatrii. Tak. To ile trwa ta,
1: ta twoja ołka już? Ta podstawowa trwa 4 lata, a ta osteopatia w pediatrii
0: 2 lata. Plus to, co już wcześniej ukończyłaś na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, no jest tego sporo. Jestem. Często jest tak, że właśnie nie sprawdzamy osoby, która nas wspiera i nam pomaga, a fajnie jest sprawdzić, że dana osoba ma chociażby kurs NDT Both. Na czym polega metoda NDT? No, tak, entity bobat.
1: Jest to taka neurozwojowa koncepcja stosowana zarówno dla dzieci oraz dorosłych. Ona została zastosowana przez Karla i Bertę Bobat. To było małżeństwo i oni zastosowali to głównie na początku dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym teraz w dobie rozwoju, neurorozwoju i tak dalej, to bardzo dobrze sobie radzi ta metoda do opóźnionych rozwój motorycznych u niemowląt, u niemowląt, które mają złożone problemy, asymetrię, przepukliny, czy jakieś opóźnienia ogólnie w rozwoju. Tutaj podkreśla się takie duże znaczenie plastyczności naszego mózgu, bo mózg jest całe życie plastyczny, tylko musimy odpowiednio stymulować. Polega ono na tym, że jeżeli na przykład gdzieś w jakimś miejscu w ciele jest osłabione napięcie, to my go, my go prowokujemy, aby, aby się jak najlepiej napięło, że tak powiem. Gdzieś jest miejsce nadmiernie napięte, to hamujemy, niwelujemy, rozluźniamy, czyli ułatwiamy funkcjonowanie w życiu codziennym, żeby pacjent był jak najbardziej
0: samodzielny. Ech, cały czas ten rozwój tak szybko przebiega, że im szybciej droga ma, bo tutaj zasięgniesz takich opinii specjalistów, tym lepiej. Jesteś też wykładowcą na kierunku integracji sensorycznej, na przykład przedstawiałaś, opisywałaś jakość życia matek i dzieci, Matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w badaniach naukowych w towarzystwie walki z kalectwem. W fizjosteo zajmujesz się terapią niemowląt dzieci i dorosłych. Dużo się mówi o integracji sensorycznej w internecie. Co to w ogóle jest? Czym jest integracja sensoryczna?
1: Tak, żebyśmy się zastanowili, co to jest integracja, to musimy tak naprawdę jakby być świadomi tego, że my jesteśmy otoczeni przez mnóstwo ilość bodźców codziennie. Codziennie coś widzimy, dotykamy, manipulujemy, y słyszymy i to powoduje, że, y coś, y że integrujemy pewne bodźce. Y nie jest to tajemnicą, że właśnie człowiek odbiera świadko przez zmysły, stąd to wszystko wymaga dużego zaangażowania układu sensorycznego. Zmysłów jest siedem. Mamy dotyk, czucie głębokie, przedsionek, węch, smak, słuch oraz wzrok. I jeżeli to wszystko przebiega prawidłowo, to odpowiednio integrujemy tutaj wszystko w ciele, jakby wytwarzamy prawidłową reakcję adaptacyjną. Problem się wytwarza wtedy, kiedy nasz mózg ma problem z właściwym odbiorem oraz przetwarzaniem tych zmysłów. Wtedy na przykład lekki dotyk wydaje się nam agresywny. Często dzieci mogą mieć takie nadwrażliwości dotykowe albo nie chcieć iść do fryzjera czy myć zęby. To w tym momencie właśnie nasze ciało to odbiera jako coś, jakiś agresor. Jakby to opisać, to jest integracja sensoryczna, to możemy to odnieść się do tego, że jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, które są odbierane poprzez zmysły i pozwala to człowiekowi odpowiednio reagować, umożliwia selekcjonować daną informację oraz odwoływać się do wcześniejszych doświadczeń. Tak, żeby przeprowadzić taką diagnozę u niemowląt, to przede wszystkim trzeba bazować na w wywiadzie mamy, bo dużo ma wpływu tutaj ciąża, poród oraz samo funkcjonowanie tego dziecka, bo taką prawidłową diagnozę wykonuje się po czwartym roku życia dopiero u dzieci. Na, na podstawie obserwacji klinicznej, na podstawie południowo-kalifornijskich testów czy SIPT-ów, tak się nazywają te testy, ale w takim wieku niemowlęcym to możemy zwrócić uwagę tak naprawdę na autoregulację tych dzieci kiedy dzieci mają problemy z zasypianiem, kiedy nie chcą spać, na przykład noworodek, który powinien przesypać, przesypiać, przepraszam, 20 godzin, to on nie śpi 20 godzin, płacze, pręży się. Ma dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jest bardzo rozdrażniony, marudny, ma problem z przystawianiem się do piersi, mocno widać, że się bodzuje, także tutaj może być wiele już symptomów w takim wieku niemowlęcym, które mogą świadczyć o tym, że nasze dzieci mogą mieć problemy z zaburzeniami integracji i to jest właśnie integracją sensoryczną, tak w skrócie, bo o tym można byłoby mówić bez końca.
0: Mówić bez końca, ja jeszcze tylko dopytam, bo wymieniłaś siedem tych zmysłów. Mhm. Jeden to był przedsionek, co to jest? Przedsionek albo propriocepcja, czyli czucie głębokie. Czucie głębokie. Często rodzice o tym w ogóle nie
1: wiedzą. Tak. dobra recepcja inaczej czucie głębokie, jest to świadomość naszego ciała typu, że z zamkniętymi oczami albo bez kontroli wzroku ja jestem w stanie dotknąć się palcem do nosa lub mówiąc coś, rozmawiając z Wami jestem w stanie stać na jednej nodze. Czyli mój schemat ciała jest, wytwarza się prawidłowy. Przedsionek to jest znowu równowaga, czyli jestem w stanie podnieść nogę, przejść po schodach, pochuśtać się i nie wywołuje u mnie nadmiernych reakcji, ponieważ się tego nie boję, jest to dla mnie na przykład przyjemne. Jeżeli to by nie działało poprawnie, czyli dziecko by nadmiernie było nadważliwe na, na przedsionek, to by bało się otoczenia, nie chciałoby pokonywać przeszkód, nie chciałoby być aktywne, za tym mogłoby iść problem z napięciem
0: mięśniowym, więc wiele mogłoby się też przyczynić do negatywnych konsekwencji. A jak można wspierać rozwój sensoryczny dziecka? W takim wieku
1: jak niemowlęta bardzo ważne będzie noszenie, noszenie, kołysanie, często teraz się mówi o tym nie noś, bo przyzwyczaisz. Uważam, że to jest guzik prawda, bo dzieci w takim etapie się nie dadzą przyzwyczaić, one po prostu chcą mieć to, co czuły w brzuchu. Jeżeli mama prowadziła aktywny styl życia i dużo chodziła, to dziecko było kołysane, więc ono po porodzie też chce to zaznać. Będzie fajną aktywnością na przykład używanie piłki rehabilitacyjnej, na której mama może sobie usiąść, trzymać dziecko i mogą sobie razem po prostu delikatnie skakać. Może mama używać chusty, może po prostu nawet nosić go w różnych pozycjach. Też fajną zabawą będą zwykłe masażyki, czyli całowania, masowania, dotykania, pocierania stopa o stopę, czy stopa o rączkę, czy jakieś różne faktury, typu jakieś piłeczki sensoryczne, które które masują, też będą bardzo fajne, tutaj mogą być wykorzystywane. Możemy szeptać do dziecka, do jednego, do drugiego ucha coś. Możemy coś śpiewać, pokazywać jakieś kontrastowe rzeczy. Wiadomo, że to dziecko wzrok jeszcze stymuluje dużo później, bo na razie bazowymi elementami bodźcowymi i zmysłowymi są słuch oraz dotyk, ale możemy już stymulować to dziecko, żeby pokazać jakieś kontrasty, czy, czy skupiać wzrok na nas, typu pomalować sobie usta szminką. Też możemy wykonywać masaż szantala, więc dużo takich po prostu podstaw dla tych dzieciątek. Też możemy co, ułożyć to nasze dziecko między naszymi kolanami, że jest w takim zgięciu i możemy też już pokazywać też i linię środkową ciała, że rączka do rączki. Albo położyć naszą rękę na jego klatce piersiowej, żeby ono już czuło naszą, nasz, nasz, nasz dotyk i przez to się wytwarzało i też i czucie głębokie u tego dzieciątka.
0: Piękne te wskazówki odnośnie pielęgnacji niemowląt. Dużo nam no tutaj posypałaś wręcz inspiracji do takiej zabawy do bycia z dzieckiem. Tak, przede wszystkim ma to być zabawa, właśnie
1: o to chodzi, że to nie jest przymus, my też jak nie, czasami nie wiemy co robić, to czas nam nie mija z tym dzieckiem, wręcz rodzice mówią, że oni nie wiedzą co robić z tym niemowlęciem albo noworodkiem, a tutaj mamy taki bagaż tylko po prostu dowiedzieć się i, i działać z tym dzieciątkiem, i mama będzie szczęśliwa i dziecko będzie tym bardziej szczęśliwe.
0: To taki waklarz tutaj podpowiedzi od ciebie. Aniu, na sam koniec taki tip, 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 żeby to było krótka, krótkie podsumowanie okiem fizjoterapeutki pediatrycznej i okiem mamy te wskazówki dla nas najważniejsze. Tak, przede wszystkim
1: na przemienność,
0: czyli stronność ciała.
1: Dbamy o linię środkową i o to, żeby dziecko dbać właśnie o dwukierunkowość, żeby nie wytworzyła się żadna asymetria, czy żeby nie utrwalać preferencji ułożeniowej. Bo pamiętajcie, że wszystkie dzieci rodzą się z preferencją, ale naszym zadaniem jest wstrzymać to, żeby do trzeciego miesiąca życia powstała linia symetryczna i żeby dziecko potrafiło się przekręcać na jeden, na drugi boczek. Stymulujemy, bawimy się z dziećmi, mi, w razie czego polecam właśnie zasięgnąć rady u specjalisty od samego początku nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko jest ok, jednak patrzymy zupełnie inaczej na nasze dzieci. Więc do terapeuty Bobat możemy podejść, możemy do terapeuty Wojty czy do osteopaty, jeżeli są jakieś wskazania. Im szybciej tym lepiej. On Wam też powie o pielęgnacji, o handlingu, jak się bawić, żeby stymulować te dzieci. No i te metody fizjoterapeutyczne. To no przede wszystkim właśnie Bobat, Wojta, integracja sensoryczna, osteopatia, które powodują właśnie, że te dzieci będą najlepiej nam się rozwijać i żeby były jak najbardziej funkcjonalne i samodzielne, bo o to nam naprawdę chodzi, żeby były szczęśliwe w, no, w przyszłości. Co nam jeszcze powiem, tak szybko powiem, co zaniepokoić nas powinno. Kiedy dajcie po trzecim roku, po trzecim miesiącu życia, dziecko będzie nam się układało niesymetrycznie. Kiedy będzie nam się prężyło, odginało, kiedy będzie problem z przestawieniem się do piersi, to od razu działajcie. Jakby to nie jest, że dziecko nie lubi naszej piersi, tylko coś mu utrudnia. Jak nam dziecko nie będzie chciało leżeć na brzuchu albo nie będzie podnosiło głowy po trzecim miesiącu, czy po prostu będziemy widzieć, że jedną rączkę bierze do buzi albo cały czas ta głowa po prostu patrzy w jedną stronę, Albo też widzicie, że głowa się zaczyna odkształcać, czyli zaczyna się spłaszczać, to wtedy od razu interweniujcie. I nie czekajcie. To nie jest, że się naprawi, że dajmy dziecku czas. Nie ma czasu wtedy.
0: Działamy. Działamy Im szybciej skonsultujesz to ze specjalistą, tym szybciej rozwiążesz ten problem, a później na starsze lata, że tak powiem, też jest mniej problemów. Bardzo, bardzo dziękuję Ci anu, za ja to Ja też bardzo dziękuję fizjoterapeutka pediatryczna Anna Skomro. Dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.